2: Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à Histoire de passer le temps, édition du 21 octobre 2016. Étienne Lapointe au micro de Choc.ca comme d'habitude et encore une fois je suis extrêmement bien entouré cette semaine. Tout d'abord avec nous euh, Mathieu Cordeau, notre germaniste euh, spécialiste de l'Allemagne bien entendu. Hello. Euh, bonjour Mathieu, ça va bien? Oui, toi! Très bien, merci. On a aussi euh, une antiquisante avec nous qui va venir faire un peu de lumière dans notre studio en parlant du fort d'Alexandrie. Bonjour, Isabelle Dufour.
1: Bonjour! Ça va bien, Isabelle? Bien sûr, toi!
2: Très bien, merci. Et euh, anne frédéric Morin, qui, elle, va nous faire part de ses bonnes nouvelles de la semaine, de... qui va nous dire quoi faire cette semaine. Bonjour, anne frédéric Hé, hey, coucou! Bon, ça va bien? Ah,
3: <rire> oh, toujours, toujours.
2: Bon. Petit programme, donc, bon, comme je le disais, Isabelle va parler de... du fort d'Alexandrie. Euh, Mathieu va aborder la question du métro de Berlin, donc... Euh en lien avec le 50e anniversaire du métro de Montréal. Et moi-même, je clôturerai cet épisode d'aujourd'hui en, en concluant ma série sur le hockey international. Je couvrirai les périodes 72-91. Mais avant de tout commencer ça, Anne-Frédérique, je te cède la parole et dis-nous donc ce qu'il faut qu'on fasse cette semaine.
3: Ben oui, euh, il se passe euh, ben, plein de choses cette semaine dans le domaine de l'histoire. Euh, le 25 novembre prochain, hein, euh, je vous parle euh, encore une fois des <rire> superbes... Euh, conférence au centre d'archives de Laval à ne pas manquer, hein, toujours 2 dollars euh, pour les étudiants. Donc la semaine prochaine, c'est une table ronde euh, sur... Le développement de la trame urbaine de Montréal. Donc, ça va être super intéressant. Il y a Alexandre Walford qui vient nous parler euh, du tournant autoroutier, puis Evelyne Favretti de l'UQAM qui vient euh, aborder les taudis de Montréal. Donc, c'est à ne pas manquer, hein, vraiment. Bien entendu. Euh, dimanche, ben, là, le 23 octobre, il y a Mémoire du Myland. Je sais pas si vous connaissez l'organisation. C'est vraiment super. C'est un peu comme une société d'histoire, mais euh, euh, ils sont vraiment basés... Euh, ben En fait, ils ne font que d'histoire sur le Myland. Très, Très, très cool. Et ils vont présenter une conférence sur le symbolisme et les identités des synagogues historiques du Maïland, principalement. Mm -hmm. euh, puis ça, ça va avoir lieu à la bibliothèque Mordecai-Richler, qui est sur l'avenue du Parc, à 14h. Euh, vendredi, le 28 octobre, de 11h à 12h30, il y a Jean-Philippe Warren qui va participer à une genre de table ronde sur la gestion de la diversité. Ça devrait être super intéressant. Euh, C'est Étienne qui m'en a fait mention tantôt, là, ça. C'est
2: pas nécessairement une conférence euh, historique, mais il de, d'enjeux de diversité au Canada, en France et au Québec. Oui, ça va être ça. super
3: pertinent. Euh, puis en parlant de diversité, il y a le 1er puis le 2 décembre prochain, il y a un collègue de la Cridec euh, sur les catholiques québécois puis sur la laïcité euh, qui va avoir lieu euh, au DR200 c'est très précis.
2: Un sujet toujours d'actualité, oui, bien toujours. entendu, on en parle souvent. Et donc, mais merci beaucoup anne Frédéric, pour ces plaisir. belles annonces. On, on sait quoi faire cette semaine. Et sans plus tarder, je cède la parole à Isabelle Par nous, Parnoudon, du fort d'Alexandrie, qui, j'ai lu euh, que l'année la dernière, l'Égypte annonçait, euh, annonçait sa reconstruction.
1: Oui, euh, grand projet d'envergure. <rire> nous verrons si euh, ce projet sera mis à terme. J'ai des gros doutes, personnellement, euh, sachant... Euh, le contexte politique et économique de l'Égypte Mais nous verrons bien Il y a d'autres
2: priorités que de reconstruire un Exactement
1: donc, le phare d'Alexandrie, étant l'une des sept merveilles du monde antique, le phare a suscité mainte admiration. Il restait l'un des points de repère les plus connus des mondes antiques et médiévaux. Il fut détruit au courant du 15e siècle. Il a donc existé pendant 17 siècles. Quand même. Cette fameuse structure emblématique était située sur l'île de Pharos, donc d'où l'origine du mot français du mot phare. Cette tour portait à son sommet une flamme qui guidait tous les navires à leur arrivée vers la ville d'Alexandrie. En effet, l'île de Pharos formait une demi-lune, donc possédait une forme oblongue devant la ville d'Alexandrie qui était située sur le continent égyptien. Il fallait absolument passer par là pour accéder à la ville. Cette île constituait un port à deux ouvertures. C'est sur, sur son flanc oriental que se dressait la tour monumentale blanche. Il y avait souvent de la houle et de grandes vagues, ce phare y était donc indispensable. Durant la période hellénistique, Alexandrie était devenue la nouvelle capitale intellectuelle. Elle a donc offert une importante publicité au phare d'Alexandrie. En effet, tous les savants du monde grec convergeaient vers le musée, la bibliothèque ainsi que vers le tombeau d'Alexandre le Grand. Ces savants étaient logis et nourris par le roi, qui voulait favoriser un environnement propice à ceux-ci. C'est au sein de ce contexte favorable qu'il y, qu y a eu une effervescence scientifique, culturelle et intellectuelle dans cette cité. Pour les rois Lagides, il était tout à fait nécessaire de posséder la capitale intellectuelle, puisque c'était souvent relié à un signe de puissance. Il faut se remettre dans le contexte des guerres et des conflits perpétuels de la période hélénistique. Il fallait régulièrement affirmer et réaffirmer son pouvoir sur les autres royaumes. Donc, on peut aussi y voir un outil de propagande. Il suffit de penser à Athènes lors de la période classique et à Rome pour la période romaine. De plus, les citoyens de Rhodes avaient terminé une autre merveille du monde antique, quelques années auparavant avec le colosse de Rhodes. Euh,
3: t'arrête juste. Oui. Est-ce qu'il y a une compétition entre ces, euh, ces villes-là euh, pour les plus belles
1: merveilles? Est-ce que ça se connaît? Est -ce que... euh, en fait, c'est sûr qu'il y avait une grande publicité euh, sur les grandes merveilles euh, du monde antique. Il y en avait sept, donc c'était quand même un panel restreint. Euh, J'imagine qu'il y avait une. Oui, il y avait de devoir avoir une compétition. Laquelle euh, bon, exactement? C'est incertain. Euh, somme toute, c'était quand même une très bonne publicité de faire partie des sept merveilles du monde. Mais est-ce qu'à cette époque-là même. Euh, la ville d'Alexandrie savait que
3: le phare d'Alexandrie était une des sept merveilles du monde. Est-ce qu'à cette époque-là aussi, ça s'appelait comme ça? Ou c'est
1: nous, en tant que, que contemporains, on les a appelés comme ça? Je pense que c'est venu plus tardivement, okay. mais je pense que c'était un peu dans, en arrière, euh, dans leur pensée, lorsqu'ils ont voulu le construire.
2: Oui. Un peu comme la tour Eiffel ou autre... Oui, exactement. de donc, ici, dans l'est de Montréal.
1: Oh, oui, <rire> exactement. Donc, il fallait donc démontrer sa force par un monument singulier et imposant qui, frapper, qui frapperait l'imaginaire collectif.
2: À l'entrée de la ville en plus.
1: Ah oui, exactement. Donc, euh, j'avais fait le lien <rire> aussi avec la Tour Eiffel. Donc, la Tour Eiffel, on peut penser à la Statue de la Liberté, au mmh. Colisée de Rome et à notre fameux stade olympique. <rire> Alors, euh, que possédons-nous comme source sur ce fameux phare? Donc, pour les sources anciennes, il n'y euh, en a pas beaucoup. On en a deux. On a Strabon et on a euh, Plutarque qui vont écrire à peu près deux, trois siècles après les, la construction du phare. Okay.
3: Mais si c'est deux, trois ans après, est-ce que c'est... Comment on peut utiliser ces sources-là? Est-ce que c'est pertinent Est-ce que c'est des sources? Est-ce que c'est juste des écrivains? Comment...
1: Donc, euh, c'est sûr qu'en antiquité, souvent, les, les sources qui sont les plus contemporaines aux événements, des fois, soit elles soit qu'elles sont perdues, tout simplement, ou ça va être des gens qui vont... Euh, ils ont eux-mêmes des sources. Donc, Strabon et plus tard vont spécifier euh, sur qui ils vont se fier pour écrire. Mais, euh, c'est le fond, c'est les sources que nous avons qui sont le plus proches de la construction du phare. C'est ce qui est resté.
2: Donc, les sources de, 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 de Plutarque de, et de son collègue, elles ne sont pas connues? Euh, euh, Ils ne sont pas rendus à nous.
1: Euh, non, ça, ouais. ça, ça, ça ne euh, s'est pas rendu jusqu'ici, malheureusement. Ils sont au feu
0: dans la bibliothèque.
1: Oui, c'est ça. Donc, <rire> la bibliothèque passe au feu aussi. Donc, peut-être qu'elles euh, voilà. étaient là. <rire> donc, voilà. Donc, Stravon nous donne des, vraiment des, des informations plus précises. Donc, lui, c'est un géographe. Donc, je pense qu'il voulait vraiment euh, mettre euh, en lumière l'emplacement du phare. Donc, il va nous dire que l'ingénieur du phare est Sostrat de CNID. Puis que le phare aurait été construit autour de 295-285 sous le règne de Ptolémée II. Donc, euh, sa construction aurait pris une quinzaine d'années, puis les premiers, dans le fond, les premiers travaux auraient été amorcés sous le règne de son père, Ptolémée I. Aussi, on sait que euh, la tour était composée de pierre blanche, donc, euh, et non pas de marbre, donc il y a eu plusieurs erreurs dans l'historiographie, soit on pensait que la tour était faite en marbre, et non, elle est faite de calcaire.
3: Mais pourquoi on aurait cru que c'était de marbre
1: ah, parce que souvent, dans l'époque romaine, on va utiliser le marbre parce que okay. c'était plus luxueux. Mais il faut remonter un peu plus loin, puis euh, c'était des gros, gros, gros morceaux de marbre. Euh, pas de marbre, excusez-moi, de calcaire. fallait les transporter. Je pense que c'est mm -hmm. plus léger du calcaire. OK. Mais encore là, à vérifier. <rire> euh, et selon Plutarque, qui va carrément... Pan, dans le fond, lui, va suggérer que c'est Alexandre le Grand lui-même qui aurait choisi... Euh, de construire le phare, sauf qu'Alexandre va passer en Égypte en 331 avant Jésus-Christ et le phare est construit 40 ans plus tard, donc il y a peut-être des petits doutes sur le choix d'Alexandre ici. Euh, quoi qu'il en soit, Alexandre avait effectivement choisi Alexandrie comme nouvelle capitale, donc il y a quand même un lien ici. Ensuite, euh, donc il y a quand même un bon trou sur les sources, on va faire attendre les sources médiévales euh, du côté arabe. Donc, c'est à partir de ces manuscrits qu'on va savoir vraiment euh, les euh, les mesures du phare. Donc, la, le phare a été fait en trois parties. Il y avait une base euh, carrée légèrement pyramidale. Ensuite, il y avait une longue colonne octogonale. Et au bout, il y avait une petite tour ronde où il y avait les flammes, où on pouvait avoir euh, le phare de loin, finalement. Puis, il y avait une, une statue à son sommet. Donc, la tour mesurait environ 135 mètres de hauteur, quand même, et il y était visible sur un rayon approximatif de 50 km de rayon. Euh, la statue qui était à son sommet euh, a varié selon les régimes politiques et religieux qui étaient mis en place. Donc, euh, au départ, ça aurait été une statue de Zeus jusqu'au IIIe siècle, avant Jésus-Christ. Durant la période romaine, on va la changer pour Posidon. Euh, ensuite pour le dieu Hélios et durant euh, la période chrétienne euh, suite à l'empereur Théodose Ier, ça va être Jésus qui va être en haut du phare et durant la période médiévale musulmane ça il va y avoir une mosquée okay. au, à partir du 11e siècle à partir du 11e siècle quand même donc finalement au 15e siècle la, euh, la forteresse de Kitbe fut construite par-dessus l'emplacement présumé du phare, avec ses, euh, ses ruines. Donc, c'est ça qui est difficile aujourd'hui aussi, c'est que la forteresse médiévale est construite avec les blocs de calcaire. Euh, en fait, de, les nombreux tremblements de terre qui ont persisté durant euh, le IVe siècle et le XVe siècle auraient tout simplement euh, fait euh, chuter le phare, donc il aurait été endommagé euh, par des causes naturelles. Puis, euh, dans le fond, il se serait juste effrité de lui-même dans la mer qui est euh, environnante. Donc, c'est le sultan, là, attention, Al-Ashraf Saif-ad-Din, qui aurait érigé la citadelle euh, par-dessus. Donc, c'est après sa destruction que plusieurs histoires mythiques et légendes ont circulé sur le phare, le rendant à la fois très puissant et, évidemment, on amplifie ses proportions. Donc, si on regarde les représentations, on aurait dit... Euh, Genre, euh, trois fois le phare, okay. c'est vraiment intense Puis on va souvent le représenter lors des affrontements entre César et Pompée Lorsqu'il y a eu justement l'incendie et la destruction de la, la bibliothèque Mais aujourd'hui, le phare n'est plus Pendant de nombreux siècles, les historiens et les archéologues ont tenté de retrouver cette tour blanche Il a fallu attendre les années 90 avant qu'une équipe puisse faire des recherches vraiment approfondies Sur le site qui finalement, les blocs sont euh, dans la mer Donc il fallait vraiment aller en dessous de l'eau pour voir euh, pour les retrouver donc les recherches archéologiques euh, prennent du temps comme je disais à s'installer, euh, le, le, le régime politique qui est en place au début du 20, dans la première partie du 20e siècle ne permet pas l'accès au site. Donc ça va être difficile, il faut attendre les années 60 pour qu'un archéologue amateur, Alexandrin du nom de Kamel Aboul Saad, décide de par lui-même d'aller voir ce qui se passe en dessous de l'eau. Donc là à partir de ce moment-là, il va il va voir qu'il y a plusieurs statues, il y a plusieurs blocs, il y a des sphinx. Donc, il va avertir les autorités euh, égyptiennes qui vont finalement décider de euh, envoyer une équipe chercher euh, les statues en 1962. Ils vont ressortir une grande statue colossale d'Isis, donc la déesse égyptienne. Puis, euh, le premier article scientifique, euh, dans le fond, sur la cartographie des fonds marins, va avoir lieu en 1975 dans l'International Journal of Nautical Archaeology.
2: Donc, Donc, si les... je comprends bien, excuse-moi, oui. avant les années 60, on n'avait jamais pensé, vérifier dans l'eau, si le phare pouvait se trouver? On ne savait pas qu'il s'était qu effondré?
1: On savait, ben, on se doutait que c'était effondré, effondré. <rire> effondré,
2: effondré,
1: oui, je vais y arriver, <rire> euh, puis, euh, dans le fond, on avait des sources aussi qui dataient du 17e et du 17e, 18e siècle, où euh, on voit qu'il y a des blocs qui étaient en dehors de l'eau. Mais à chaque année, environ, il y a un millimètre d'eau qui s'ajoute. Euh, donc, c'est comme l'île de Pharos s'enfonce dans l'eau. Okay. Donc, aujourd'hui, on, on, on ne voit plus la demi-lune. Donc, en fait, euh, les blocs sont à peu près à 6 à 8 mètres de profondeur. Donc, il fallait vraiment le savoir. Puis, puisque la forteresse est par-dessus, mais la forteresse médiévale, il est difficile, mm -hmm. des fois, de euh, juger. On savait possiblement l'emplacement du phare, mais je pense qu'il n'y avait peut-être pas d'intérêt. Euh, – oh, Il n'y avait pas fait. de source
2: qui spécifiait qui était tombé. Euh, – Oui, exactement. Énorme, donc, ça.
1: on parle de tremblement de terre, mais encore là, des fois, il y en a beaucoup là, oh, dans ouais. ces régions-là. fait que euh, c'est un peu difficile. Donc, en 1994, c'est le Centre d'études Alexandrine qui va retirer 3000 blocs des fonds marins, euh, dont le plus de deux tiers sont des blocs architecturaux, donc des bâtiments. Euh, ils ont été remontés à la surface ou déplacés à l'aide de gros ballons gonflables pour ne pas les endommager. Donc, vous comprenez que c'est un travail lent, c'est ah. difficile, c'est euh, ardu. Ça combien de temps? Euh, en tout, euh, je pense qu'avant qu'on publie des choses, ça prend en somme toute une bonne dizaine d'années. Okay. C'est très long. Euh, donc, ça. donc, ils ont aussi cartographié. Mais euh, puisqu'une fois qu'ils ont sorti tous ces blocs-là, il fallait euh, les trier et les identifier. Donc... Euh, Ensuite, euh... donc ça, on a retrouvé plusieurs sphinx donc c'est ça, donc vu qu'il y avait plusieurs couches, donc il y avait aussi des artefacts qui provenaient aussi loin que du Moyen-Empire, donc 19e siècle avant Jésus-Christ, donc il fallait aussi les mettre dans leur période, et puis finalement, on en a trouvé quelques-uns qui provenaient du fort ils ont on a retrouvé une statue mon, une statue monumentale euh, d'un pharaon. Donc à, la, à première vue, on penserait que c'est un pharaon, mais on a fait le lien avec la statue qui avait été retrouvée dans les années 60 qui ressemblait à Isis. Donc ces deux statues là, en fait, seraient le couple royal de, des premiers rois lagides. Donc euh, qui euh, donc les Ptolémées ont synchronisé leur religion grecque avec la religion égyptienne pour pouvoir euh, régner plus facilement sur la région. Donc c'était vraiment comme euh, je dirais une c'est pour présenter leur couple face au fort. Donc, dès qu'on arrivait, on voyait le club royal et on voyait le fort. Euh, voilà. Donc, comme je disais, je disais plus tôt, donc tous ces blocs, je disais 6 à 8 mètres de en profondeur. Donc, ça a été quand même assez ardu. On a identifié euh, beaucoup euh, d'éléments de calcaire d'assoin. Comme je disais plus tôt, c'était des blocs de calcaire. Euh, donc, c'était des pierres dont la taille était hors de l'ordinaire. On parle de 11,5 euh, 11, mètres de haut et d'un poids de 78 tonnes. Donc, bon. c'était des blocs difficiles à déplacer. Donc, on voit mal à quel autre monument il pourrait appartenir. donc mmh. Parce qu'il aurait pas pu justement se déplacer tout seul par des vagues, par exemple. <rire> Donc, euh, toutefois, il reste beaucoup euh, de travail à faire. Comme je disais plus tôt, cette mission archéologique ne peut se réaliser rapidement. Malgré tout, encore aujourd'hui, le phare est un symbole emblématique de la ville d'Alexandrie. Donc, il y a beaucoup de blasons avec euh, le phare dessus. Donc, signe que son passage est encore bien marqué dans l'imaginaire collectif contemporain.
2: Et on se souvient, bien entendu, qu'Astérix et Cléopâtre en fait mention et qu'on l'a oui. reproduit dans le célèbre film... Euh, Astérix, je suis un peu Émission Cléopâtre. Voilà, voilà, voilà.
3: voilà. C'est assez bon, ça.
2: <rire> et surtout qu'une belle blague à laquelle on va faire référence justement avec la pièce qui s'en vient, une belle blague qui se fait entre Obélix et Astérix et qui reprennent un segment d'une chanson de Claude François. Et c'est avec ça, merci beaucoup, ça Isabelle, de cette belle présentation. Et on va, on j'ai pas pu résister à sélectionner une chanson thématique comme Alexandrie Alexandra mmh. de Claude François. Allez, on se met à danser tout le monde et on se repart dans quelques minutes.
4: Sur le Nil Je suis dans ta vie Je suis dans tes bras Alexandra Alexandrie Alexandrie Où l'amour danse avec la nuit J'ai plus d'appétit Qu'un baracuda Je boirai tout le Nil qui si ne me revient pas je tout le non, Alexandrie Alexandra Alexandrie. Alexandrie où l'amour fond des bras Ce soir la Je suis dans tes draps Alexandra Alexandrie Alexandrie où tout commence, c'est tout fini Ma chère tu Caparacuda Je te mangerai cru si tu me retiens pas Je te mangerai cru si tu me retiens pas Alexandrie. Alexandrie Alexandra, Alexandra. Alexandrie ce soir je danse dans tes draps Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas
2: rebonjour à tous et à toutes de retour à Histoire de passer le temps. -il la pointe au micro. Je, je, je tiens à m'excuser à tous les auditeurs et à toutes les auditrices d'avoir semé ce verre d'oreille dans, 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 dans votre oreille. Vous allez peut-être avoir ça en tête toute la fin de semaine, mais bon, je ne pouvais pas résister à, à la tentation. Et sans plus tarder, on ne va pas s'étirer sur le sujet, on va, j'essaie de la parole à Mathieu Cordeau qui nous parle du métro de Berlin qui est beaucoup plus vieux que celui de Montréal, n'est-ce pas?
0: Oui! Hey, salut! <rire> euh, Aujourd'hui, je viens vous parler euh, de métro, euh, puis puisque notre métro, ça va en fête, c'est 50e anniversaire. Donc bonne fête, métro de Montréal. <rire> bonne fête. Bonne fête.
2: Euh, encore oublié d'amener des flûtes. Ouais.
0: <rire> Cependant, <rire> je ne vous parlerai pas ici du métro d'ici justement. Je vais laisser Radio Canada faire du milage là-dessus. Euh, non, mais sans surprise, je vais vous parler, euh, vous faire plutôt une brève histoire du métro de Berlin, euh, ou plutôt quelques événements marquants. Euh, Puisqu'on le sait tous, Berlin sera le théâtre au XXe siècle de quelques petits éléments futiles <rire> euh, Par ailleurs, j'ai aussi vu qu'il n'y avait pas de page Wikipédia en français sur l'histoire du métro de Berlin Et Puis celle en anglais n'est pas très exhaustive Donc euh, voilà une autre bonne raison d'écouter Histoire de passer le temps Bien entendu, <rire> on remplace Wikipédia Oui, Bien <rire> on vient boucher euh, l'ombre Puisque le destin de la ville de Berlin euh, est intimement lié à celui de l'Allemagne, euh, je dois donc euh, tout d'abord faire une petite mise en contexte, parce que l'Allemagne, euh, ça n'a pas toujours existé. Donc, avant 1870, le centre de l'Europe était, était constitué de petits États souverains germanophones, et l'Allemagne était alors une expression géographique plutôt qu'une réalité politique. Mmh. Alors, en 1871, l'Empire allemand est proclamé euh, à la Galerie des Glaces de Versailles, Donc, suite à la victoire militaire de la Prusse et ses alliés allemands contre la France de Napoléon III. Ultimement, avec cet événement, la Prusse, un gros royaume du nord de l'Allemagne, gagne ainsi le concours de bras de fer qui l'opposait à l'Autriche depuis plus de demi-siècle sur la question du contrôle de l'espace germanique. Cette solution, sans l'Autriche, est appelée la « Petite Allemagne ». Euh, S'il y avait eu lautriche de Dents, on aurait dit la Grosse-Allemagne. Ce qui a été un rêve de certains dirigeants allemands. Exactement, dont Bismarck. Mmh. Euh, le, choix de la Prusse, euh, le choix de la capitale de la Prusse, Berlin, s'impose donc naturellement comme capitale du Nouveau-Reich. Euh, la ville recevait déjà un grand apport migratoire depuis le milieu du 19e siècle, mais sa promotion en tant que capitale d'un empire de plus de 40 millions d'habitants va accélérer terriblement le flux de population. Donc déjà en 1882, soit dix ans après la création de l'Empire, euh, lorsqu'est achevé le train municipal qui relie la ville d'est en ouest, la situation des transports est catastrophée, car la population de la ville vient d'augmenter de plus d'un tiers. Cette construction vient connecter le centre de la ville avec un train périphérique qui existait depuis 1971. Euh, ce qu'il faut retenir en gros, c'est que Berlin explose littéralement, tant économiquement que démographiquement. Elle compte 820 000 habitants en 1871 et 30 ans plus tard, en 1900, elle en compte 1 900 000. Quand même. Donc, une augmentation de 2 millions en 30 ans. Et elle atteindra son sommet en 1939 avec une population de 4 300 000 habitants, sommet qu'elle n'a jamais réussi à battre puisqu'elle compte aujourd'hui environ 3, 000, 3 500 000 habitants. Donc, euh, ouais, il y a un petit trou là-dedans. parce que. Et, euh, bon, bref, euh, je, pour revenir au métro... Euh, l'offre de transport qui existe à cette époque est largement insuffisante pour répondre à la croissance censée de la population. Donc, en Berlin, à Berlin, en 1882, euh, on y trouve des, des locomotives à charbon et des tramways, essentiellement. Euh, il faut dire que le métro, comme on le connaît aujourd'hui, n'est pas encore un moyen très répandu en Europe. Donc, seul Londres peut réellement servir de modèle au 19e siècle.
3: Qui, juste comme ça, à quelle année, euh, à quelle année Paris a euh, son métro, je me souviens?
0: 1900 1900 je crois. Ok. Ah, c'est l'expo, pour ils l'ont ouvert pour l'expo. Je ah, pense okay. c'est l'expo de 1900. Parfait. Puis euh, mais ouais, dans le fond, c'est ça. Donc euh, là je parle mettons, dans les années 1880 mm -hmm. ça c'est pas encore sûr. C'est un moyen qui n'existe existe pas justement en fait à Londres justement euh, la première ligne qu'ils vont ouvrir électrique c'est seulement en 1890. Ok. Euh, donc avant c'est encore majoritairement des locomotives à vapeur dans le sous-sol londonien. Donc, okay. pas, pas super pour la santé
2: <rire> oui, Quand pollution. on
0: s'imagine la, la, la fumée Que font les locomotives à charbon donc, Bien sûr, euh... Dans mmh. un tunnel, pas d'aération mmh, Ça devait être excellent <rire> Puis, euh, donc, Ainsi, l'industriel Werner von Simmons, euh, l'inventeur de, de la dynamo électrique et aussi euh, Président de la compagnie du même nom euh, Lance l'idée au début des années 1880 euh, De créer une ligne de métro Aérien, donc comme ça justement Pour ne pas avoir euh, la poffe de charbon euh, On va le faire dans les aires à la place Puis son concurrent, AEG, euh, présente l'idée d'un métro souterrain. Mais à l'époque, euh, le magistrat de Berlin, euh, dans fond l'administration municipale, ayant peur d'endommager le système d'égout, rejette l'idée. Euh, C'est finalement Siemens qui remporte la mise puis, euh, pour construire un métro aérien. Et le projet commence avec euh, la première pelle de terre en 1896. Et le tracé de la première ligne part de l'est de la ville jusqu'à Charlottenburg, à l'ouest de, de la ville de Berlin. Sauf que cependant, Schattenburg ne fait pas encore partie de la ville de Berlin euh, à cette époque et décide plutôt de faire construire sa partie de métro souterrain. Donc c'est pour ça qu'à Berlin, vous allez voir les deux. Okay. Euh, okay. Et enfin, le tout sera géré par une compagnie privée, la Orban Gesellschaft, la compagnie de métro aérien, euh, qui est sous le contrôle à la firme Simmons. Euh, puis, comme à Paris euh, et dans les autres grandes villes euh, du monde, ce sont des compagnies privées qui développent le système de transport en commun où euh, ce sont souvent des compagnies qui se trouvent à faire de la compétition entre elles. Donc, le, le, le principe d'avoir euh, une compagnie publique qui gère le transport, ça n'existe pas à cette époque-là.
2: Non, c'est quand même assez récent aussi.
0: Euh. Oui, exactement. Donc, pour, juste pour celle de Berlin, euh, c ça sera seulement dans les années 90. Okay. Donc, euh, ça va prendre beaucoup de temps. Mm -hmm. Et euh, finalement, après six ans de construction, le métro de Berlin est officiellement inauguré en 1902. Et il a donc fêté ses 114 ans cette année.
4: Ouhou.
3: Est-ce qu'il y avait beaucoup de lignes? ou
0: euh, Non, au début, il y en avait juste une, en fait. Okay. Alors, justement, elle, elle, elle faisait d'est en ouest. Puis par la suite, il y avait juste un, une petite bifurcation qui rentrait euh, au centre-ville, en fait, juste au sud du centre-ville. Puis euh, donc, il faut comprendre aussi que tout ce qui était déjà construit à l'époque, on ne pouvait pas mettre un gros, euh, un, fond, un, un gros euh, train euh, aérien dedans. Donc, d'après moi, c'était trop... Euh, avant qu'on commence à vraiment construire souterrain, c'était difficile de rentrer dans la ville. Donc, euh, puis en, ensuite, je fais un petit saut dans le temps, euh, pas parce qu'il euh, ne se passe rien euh, avant les dernières semaines de la Première mondiale, mais pour, au niveau du métro, il n'y a pas grand-chose qui se passe à part donc, de la construction de nouvelles lignes, mais euh, c'est assez anodin. Euh, donc, euh, <rire> pendant la guerre, euh, les stations et les tunnels sont surtout servis d'abris anti-aériens lors des bombardements alliés. Donc, sans surprise, euh, fortement endommagé, euh, le réseau. Donc, alors, en, le 2 mai 1945, donc la, la journée qui, qui pour l'instant, me... Euh, nous occupe euh, Soit six jours avant la fin de la guerre euh, Pour éviter l'incursion de l'armée rouge dans les tunnels La SS, donc euh, les, les, Ceux qui avaient des tabli en noir, les méchants euh, <rire> Décident de faire dynamiter Un tunnel qui passe sous le canal de la laine Donc dans le fond il y avait un canal euh, qui, qui euh, Dans le fond de la rivière de la ville Puis juste à côté il y avait un canal justement pour les industries Puis ils ont décidé de faire sauter un dynamite Dans le tunnel Puis ça fait une brèche Puis la brèche euh, va inonder près de 20 km De couloirs souterrains et euh, noie beaucoup de Berlinois qui s'étaient cachés dans les tunnels pour se protéger contre les bombes et l'Armée Rouge. Euh,
2: mais l'objectif de faire sauter un tunnel, c'était
0: C'était justement pour éviter que euh, l'Armée Rouge euh, fasse une excursion dans les tunnels. Okay. Donc ils pensaient ça, mais l'Armée Rouge, je crois qu'elle était assez intelligente pour dire si on descend dans le tunnel, c'est un peu un guet-apens. <rire> mais bon, il faut dire que la SS n'a pas pensé à ça, ça a l'air. Ou euh, qu'ils prenaient les, les Soviétiques pour des abrutis. Peut-être. Oui, ça se peut. Oui. Et euh, il n'y a, il a jamais eu de décompte en fait exact du nombre de morts qu'il y a eu euh, cette journée-là, euh, parce qu'un peu dans, le, dans le, le désordre créé par la chute de Berlin et l'arrivée des Russes, euh, personne ne s'est réellement préoccupé euh, du sort de ces victimes. Donc, euh, il y en avait quand
2: même beaucoup aussi.
0: Euh, oui, quand même. Surtout que les gens qui s'étaient réfugiés, c'était essentiellement des gens qui étaient euh, handicapés, des enfants et des femmes. Donc, des gens qui ont eu de la misère un peu à sortir en fait, puis qui étaient inaptes au combat. Donc, euh, ouais. Donc, Donc des quantités négligeables aux yeux des Allemands de l'époque. Exactement. Voilà. <rire> et euh, par la suite, il s'écoule un an en fait avant que le trafic ferroviaire reprenne dans les tunnels, puisqu'il a fallu plusieurs mois pour pomper l'eau qu'il y avait dans les souterrains et puis aussi uh, colmater la brèche qui avait été créée par la dynamite. Qui hey.
3: s'occupe de la réfection de, du métro à cette époque-là, puisque Berlin est divisé?
0: Euh, la, Berlin n'est pas encore divisé en 1950. Ah, OK. Donc, euh, il y a des zones d'occupation. OK, mais la, la vraie division arrive en 1961. Ah. Donc, c'est ça. J'y viens. <rire> <rire> et euh, donc, en, en fait, c'est ça. Donc, les brèches tu vois, Puis euh, Mais c'est juste alors, l'affaire, c'est que lorsqu'il euh, dans le fond, on va faire ça, et le réseau est complété et réparé en 1950. Euh, mais la face, c'est qu'en 1950, c'est juste une demi capitale parce que pendant ce temps-là, euh, les deux, les deux Allemagnes ont réussi à se créer, mm -hmm. mais il n'y a pas encore de division fixe, okay. à part en 1961. En donc y a encore, un, les gens peuvent se transporter encore, puis euh, aucun problème là-dessus. Euh, donc, il euh, faut aussi que je précise justement que Berlin, à l'époque, euh, ce n'est pas la capitale des deux Allemagnes. Seulement, Berlin-Est devient en 1949 euh, la capitale de l'Allemagne de l'Est, et euh, la ville de Bonn, au sud de Cologne, deviendra la capitale euh, de l'Allemagne de l'Ouest en 1949 aussi. Euh, toutefois, étant considéré comme une vitrine occidentale dans le bloc de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest et les Alliés vont toujours massivement investir dans cette ville. Donc justement pour dire, ah, notre système est meilleur et tout. Et euh, les, les Russes, les bord font la même affaire là, de toute façon. Puis, euh, dans le fond, je, je sors encore une dizaine d'années plus tard. Donc le, le métro est aux première loges justement, la séparation de la capitale. Donc dans la nuit du 12 au 13 août euh, 1961, euh, les passagers sont évacués. Donc à 1h du matin, on rembourse leur billet de métro. Puis ensuite, euh, les, les lignes qui traversent Berlin, d'est en ouest, sont coupées. Et, en, et le, dans le fond, ils vont juste reprendre euh, le service euh, quand ils vont avoir la réunification. Donc, c'est genre une vingtaine, 25 ans à plus tard, je pense. Puis euh, 38 ans. En fait. Oui, 38 ans. 189. <rire> c'est ça? Oui, c'est vrai. vrai. Euh, puis dans, dans, le, dans le fond, dans le centre historique, le, le Mitte, euh, les lignes ne sont pas coupées. Parce que dans le fond, il y a des lignes qui partent de la main de l'ouest, rentrent dans l'est, puis ressortent. Euh, puis dans le fond, c'est juste... Les, les stations sont condamnées, mais les trains n'en arrêteront plus à ces stations. Puis la seule qui va rester ouverte, c'est la station Friedrichstrasse puisqu'elle a une correspondance euh, avec une autre ligne de Berlin-Ouest. Cette station deviendra par la suite un point de passage euh, pour ceux autorisés à quitter la Magne de l'Est, donc les personnes, les vieux, et, euh, et une zone de boutique où les Ouest-Berlinois pourront acheter des biens euh, de l'Europe de l'Est, de berlin Magne de l'Est, puis pour pas cher.
2: Mais pas l'inverse
0: — Non. — OK. Non, juste etc. les biens de l'Allemagne de l'Est. — Oui. Juste les gens de l'Ouest. Euh, aussi, la station Frigier-Schrasse sera aussi surnommée le Palais des Larmes, faisant référence aux nombreux adieux qui seront déroulés justement pendant mm -hmm. euh, toutes les années de l'Allemagne de l'Est. Indépendamment, justement, à l'Est, il se formera un autre réseau de métro parallèle, avec aucune connexion euh, avec celui de l'Ouest. Puis c'est seulement à la chute du mur, en 1989, que les deux réseaux seront euh, raccordés. Bon, pas directement après la chute du mur, mais mm -hmm. avec le temps, dans la volonté politique de, de connecter les deux. Puis donc, on peut dire que le métro de Berlin, euh, a la sécurité, comparément à d'autres métros, d'avoir traversé plusieurs événements marquants euh, qui sont au cœur de l'histoire occidentale et contemporaine, de l'industrialisation, la Deuxième Guerre mondiale, en passant par le rideau de fer, euh, le métro de Berlin est aujourd'hui probablement euh, dans une nouvelle phase dorée, puisque la ville est présentement en pleine ébullition, culturelle et économique, mm -hmm. et se présente euh, comme étant la capitale européenne des startups. Ah, les fameuses startups <rire> Puis, euh, bon, pour, pour conclure, euh, un peu dans mes recherches, j'avais divagué un peu, puis euh, j'aimerais juste parler d'un fait divers. On fait une petite anecdote qui n'a pas nécessairement rapport avec Berlin. Euh, elle se passe dans la ville de Wuppertal qui est dans la région de Cologne. Euh, euh, ils ont construit en 1900 un train monorail suspendu, un peu comme dans les Simpsons, <rire> si ceux s'en souviennent. Euh, et donc, euh, en 1950, pour faire un coup de pub, un, cir un cirque décide de faire voyager un éléphant, Tuffy de son petit nom, à bord du train suspendu, dont une bonne partie du tracé est au-dessus de la rivière. Eh bien, ce qui devait arriver arriva, l'éléphant, en plein voyage dans le train, paniqua et puis... Il a foutu le camp dans la rivière.
2: Mais il s'est jeté lui-même dans la rivière? Ou...
0: Exactement. Okay. <rire> il a sauté du train, là. Oui, il a, ouais. il a sauté du train. C'est horrible. Mmh. Par ah. chance, l'éléphant ne fut que légèrement blessé. Et les officiels de la ville, qui avaient permis au cirque de transporter un éléphant dans le train, durent payer une amende de 450 Deutschmark. Ce qui pas. équivaut à... 330 canadien. Ce qui est presque rien. Ouais, pas grand-chose. Puis pour la petite histoire, Toffee, euh, il va mourir à Paris en 1989, donc euh, tout est bien.
1: Il, est a no... il a eu une longue vie quand même, là.
0: – euh, Quand est... même pas si pire. Ben, – il mais est né en 46. Ah, okay. ben, – C'est un éléphant, après tout. Hein. – Oui, mais
2: 46. – Ça peut sortir jusqu'à une centaine d'années. Euh,
1: – Si ah, je me trompe
2: ouais? pas, moi, ouais, il me semble. Ouais. Ça vit très longtemps. Eh – ben. Et peut-être plus jeune quand ça vit en captivité, mais là, je suis vraiment pas un spécialiste <rire> de la, la, la vie la, la nos, des éléphants. – nos,
3: nos collègues en biologie.
4: – Bien ben sûr, oui, ben si ben ça oui, vous intéresse
2: oui. de nous donner cette donnée vraiment cruciale à notre propos sur la durée de vie d'un éléphant. Bon. – <rire> Ben merci beaucoup, euh, euh, Mathieu. Excuse-moi, j'allais oublier ton nom. Pour <rire> euh, ce, 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 cette petite chronique bien instructive, des choses à rajouter, quelqu'un, non? Tout va bien. Bon, ben, excellent. Merci beaucoup. On va. J'ai pas pu résister encore une fois. Je suis vraiment dans, dans l'irrésistible cette semaine dans mes choix musicaux. Euh, pour j'ai sélectionné une petite publicité qui date de 1976, mais qu'on a, qui, qui est ressortie un peu des archives, si on veut, ces dernières années. Euh, une pub du métro de Montréal. Donc, vu que c'est, on, on va se prendre pour radio Canada nous autres aussi. Et on va faire, <rire> on va parler du métro de Montréal et la pub. Bon, vous la Connaissez certainement, mais sans visuel est moins attrayante, mais quand même tout aussi dynamique que la pièce qu'on a entendue tantôt et sa sintitude est de beau dans le métro. Profitez-en, ça ne dure pas longtemps.
4: C'est son petit frère Il fait beau dans le métro Et l'autobus Peux-tu en dire autant dans ton auto ah, 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 ah. Il fait beau dans le métro Notre métro c'est le plus joyeux Et comme il chante c'est tant mieux vide le métro et
2: De retour à Histoire de passé-temps, 1976, cette époque glorieuse où on était si heureux de prendre le métro. Euh, voilà. Euh, bon, ben, ben c'est à mon tour de poursuivre cette, euh, cette, cette magnifique émission. Euh, J'avais vous parler, j'entends, mais aujourd'hui, je, je conclue, en fait, mon, ma série sur le hockey international que j'ai commencé euh, il y a quelques semaines avec le début de la Coupe du monde de hockey, Coupe du monde... Euh, Commencé le 17 septembre, mais que c'est terminé déjà, ça fait un petit moment, la Ligue nationale de hockey a commencé ses activités oui, la semaine dernière. Là. La
3: meilleure Coupe du monde, hein?
2: Hmm. Oui, ouais, fa... hein? moi je ne l'ai pas suivi, mais, mais moi bon. non plus. Voilà, on sait que le Canada a gagné par contre, comme Et le Canada gagne si souvent. Donc, euh, dans le premier volet, on a vu euh, les débuts des compétitions internationales de hockey sur glace, soit dans le cadre des Jeux olympiques à partir de 1920, euh, dans le cadre des Jeux d'été de Anvers en Belgique. On avait organisé une petite semaine... Euh, d'un tournoi de hockey ou encore d'un cadre du championnat du monde dès 1930. La période couverte s'arrêtait en 1954 et les compétitions internationales étaient alors nettement dominées par les équipes canadiennes jusqu'à la surprise de la victoire soviétique au championnat du monde de 1954 disputé à Stockholm en Suède parce que je le rappelle, les soviétiques avaient entamé le, officiellement la pratique du hockey en 1946 donc ils ont un peu surpris tout le monde en remportant le premier championnat du monde si rapidement. Pour la seconde partie, j'ai surtout parlé de la domination soviétique. Donc, s'installe assez vite au début des années 60. L'équipe nationale remporte à peu près toutes les euh, nationale du RSS remporte à peu près toutes les compétitions au cours des années 60 et aucune autre formation internationale n'était alors en mesure de rivaliser avec elle, même pas l'équipe canadienne, euh, qui est désormais à partir du milieu des années 60, est désormais formée d'une sélection des meilleurs joueurs amateurs, souvent des juniors euh, ou des, des joueurs pas aptes ou pas assez talentueux pour faire la ligne nationale. Donc les meilleurs joueurs amateurs qui étaient disponibles à ce moment-là. On s'est arrêté en 1972 à la fin du mois de septembre euh, alors que le Canada avait remporté une extrémiste, ce qu'on a appelé la série du siècle. Et c'était la série du siècle, je le rappelle, c'est la première fois que des professionnels canadiens affrontaient l'équipe de l'URSS et les Canadiens ont réussi à remporter la série de huit matchs grâce à un but de Paul Anderson marqué à 34 secondes de la fin du huitième et dernier match de la série qui se passait à Moscou. Et au passage, on avait employé toutes sortes de tactiques déloyales et de coups de bâton pour réussir à vaincre les soviétiques. Classique. Évidemment. Euh, je rappellerai enfin que le hockey soviétique a été développé dans les années 40 dans une logique de guerre froide, c'est-à-dire que l'équipe nationale a pour mandat de représenter la grandeur du régime tant sur le plan domestique qu'à qu l'international. Les victoires soviétiques devaient stimuler la fierté des citoyens soviétiques à la maison, tout en démontrant la puissance de l'URSS face à l'Occident bourgeois et capitaliste. La volonté de mêler sport et politique n'a jamais vraiment été un secret ici et s'explique l'importance démesurée qu'on accorde alors à l'équipe nationale en URSS au détriment bien souvent du championnat du championnat domestique. Mais ce n'était rien comparé à ce qu'on verra dans les années 80, mais malheureusement je risque de ne pas avoir le temps de spécifier. Au Canada, on va violemment protester contre le faux amateurisme des joueurs soviétiques euh, et de la politisation du sport par les soviétiques au point de boycotter des compétitions internationales à compter de 69 jusqu'en 1978. Alors qu'à partir de 77, les professionnels peuvent participer aux championnats du monde. Le Canada va attendre un an pour faire son son frère pour y retourner. Euh, et on va d'ailleurs déplacer la date de la tenue du championnat du monde. On part de mars et on déplace au mois de mai pour faciliter la venue des joueurs de, de la Ligue nationale de hockey qui souvent sont éliminés des séries de la Coupe Stanley au mois de mai. Ça ne dure pas jusqu'au mois de juin encore à l'époque. Mais il est important ici aussi de souligner que si Canada proteste contre la politisation du hockey soviétique, le hockey canadien n'est certainement pas en reste. En 1969, le gouvernement Trudeau met sur pied Hockey Canada, un organisme responsable de structurer et de réguler la pratique amateur du hockey au Canada, mais aussi qui a pour mission de solidifier l'unité canadienne. Et à euh, cette é... Oui,
3: pour oui. poursuivre ta phrase, je veux juste savoir Mais euh, pour, ben, pourquoi Trudeau fait ça. Pourquoi c'est le premier qui pense à ça? Est-ce qu'il y a, lui, y a, une volonté a... précise? Ou, euh...
2: Euh, ça, je ne pourrais pas dire. Il faudrait que je fasse des recherches un peu plus poussées, mais il crée, va mettre sur pied euh, un espèce de think tank. En 68, alors qu'il forme son premier gouvernement, pour réfléchir sur la question du sport amateur dans un cadre beaucoup plus large, l'interventionnisme d'État commence en 61 au Canada, mais l'objectif à la base, il y a une loi qui est passée, c'est le Sports and Fitness Amateur Act, c'est surtout pour stimuler la pratique du sport dans la population en général, parce qu'on se rend compte que c'est bon pour la santé de faire de l'exercice physique, euh, mais à partir de 68, il volonté politique de Trudeau d'utiliser le sport à d'autres fins, mais ça se voit de plus en plus justement dans le sport amateur avec les Olympiques, ces trucs-là que les États commencent à s'en servir, mais aussi des groupes euh, militants comme on va le voir avec les Jeux Olympiques de Mexico où les, 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 les athlètes afro-américains vont protester euh, et se faire réjecter du village Olympique, bon, okay. on connaît un peu l'histoire. Mais donc il y a possiblement cette volonté d'utiliser l'athlétisme la, la, et le sport canadien pour euh, démontrer la grandeur. Euh, canadienne, oui. bien entendu, mais solidifie aussi hein, l'unité canadienne. Et à cet égard-là, la série du siècle de 72 va avoir été un succès sur toute la ligne. lorsque Paul, à peu près tout le monde qui a vécu l'événement se souvient où il était quand Paul Anderson marque son but, et euh, ça se passait le 28 septembre 72, et à ce moment-là, le Canada ne fait plus qu'un, et les conflits linguistiques et les tensions nationales sont mises de côté le temps d'un match de hockey. Et on peut maintenant, à partir de ce moment-là, affirmer sans trop se tromper que le hockey est un des six de d'unité canadienne avec Canadian Tire, auquel <rire> on pourrait rajouter plus récemment peut-être Tim Horton, peut Horton c'est ça oh. qui ça donne à être un ancien joueur de hockey, un ancien joueur des Maple Leafs, donc comme quoi tout est dans tout. L'aspect politique va être au cœur des affrontements subséquents entre le Canada et l'Union soviétique, mais aussi lorsque les États-Unis sont, sont impliqués dans, dans le jeu, et ça, je vais y revenir un peu plus tard. J'avais conclu ma dernière chronique en disant que le succès de la série du siècle auprès des amateurs de hockey, mais aussi chez les dirigeants politiques des deux États, avait stimulé l'envie d'organiser d'autres rencontres d'autres euh, rencontres du genre entre joueurs professionnels nord-américains et les meilleurs joueurs soviétiques. Et on reprend l'exercice dès 1974 avec euh, l'organisation d'une deuxième série du siècle qu'on a appelé dans certains cas de Forgotten Summit, plutôt que de Summit Series, euh, où là, c'est ce une, une équipe, de, une sélection de professionnels canadiens de l'AMH, la ligue rivière de la LNH de 1972 à 79, l'AMH, est Association Mondiale de Hockey. Donc, on reprend le même format soit quatre parties disputées au Canada et quatre autres à Moscou. Le calibre de l'équipe canadienne est beaucoup moins moins relevé. Cette fois, l'URSS emporte facilement la série. Euh, quatre victoires, une défaite et trois nuls. Et, ironiquement, la seule victoire de l'équipe canadienne se passe à Toronto et se termine exactement par le même score, 4 à 1, que la première victoire canadienne en 72, qui était aussi à Toronto. Bon, petite anecdote. <rire> Compte tenu qu'aucun joueur de la LNH ne participe à cette série, qu'on a déjà vécu, c'est de 72, mais la deuxième, bien entendu, attire beaucoup moins l'attention, malgré la présence de vétérans comme Gordy Hawk, qui a 46 ans à l'époque, et Bretoy, qui n'avait pas pu participer à la première parce qu'on ne voulait pas de lui, parce qu'il avait fait défection de la LNH pour aller jouer avec les nouveaux jets de Winnipeg, de la MH. Le journaliste Craig Wallace, c'est lui qui va consacrer la... la, la, la... Le titre de Forgotten Summit, si on veut, l'événement euh, avec la publication d'un livre en 2009 de Forgotten Summit, a Canadian Perspective, on the 1974 Canada Soviet Hockey Series. Donc, si ça intéresse, c'est déjà une petite lecture de chevet fort agréable. En décembre 75 et janvier 76 on organise... Ce qu'on va appeler la première super série, ou super series en anglais, entre des équipes de la LNH et les deux meilleures formations du championnat soviétique de cette année-là, soit le TSK Moscou, <coughs> pardon, et le Kriya Sovetov, traduit en français par les ailes du soviète. Les deux équipes viennent d'affronter huit équipes de la LNH, donc quatre matchs pour chacune. On retient cette série surtout la partie du 31 décembre 1975 au Forum de Montréal, ce que plusieurs observateurs de l'époque décrivent encore comme le plus beau match de hockey de toute l'histoire. Un match qui se termine par la marque de 3-3 et qui opposait opposé à l'époque, le TSK Moscou, alors champion soviétique, qui est un peu l'équivalent du Canadien de Montréal. Donc, c'est le Canadien de Montréal, évidemment, qui joue euh, ce match-là, qui, au printemps suivant, va gagner la première de quatre Coupes Stanley consécutives.
3: Euh, pourquoi c'est qualifié comme le plus beau match de l'histoire Qu'est-ce qui le différencie? Est-ce que c'est la beauté des joueurs? Le,
2: le, le fait est qu'il n'y a pas eu... Il n'y a pas de brutalité, il n'y a pas de robustesse. C'est vraiment un match qui est axé sur la rapidité, l'agilité, l'habilité, le maniement de bâton, la passe. Et on voit vraiment... Le Canadien de l'époque est vraiment une machine à gagner des matchs de hockey. Ils vont être avec les Steve shot, la mère, la qu'il y a dans les buts, le Big tué à la défense. C'est vraiment très spectaculaire. Et ils vont très bien Jouer avec les Soviétiques qui, eux, pratiquent un jeu de passe très élaboré, beaucoup plus que ce qu'on voit habituellement. Donc, en, un match du TSK, c'est vraiment un choc par rapport au Golden Seas de Californie qui ont de la misère à avancer sur une patinoise. Il y a une rapidité, il y a une élégance paraît-il à ce match-là qui est assez fantastique. Et on peut le trouver euh, sur YouTube, bien entendu, j'invite les intéressés à aller jeter un oeil euh, juste pour voir le deuxième but des Soviétiques marqué par Valéry Arlamoff, qui est tout simplement exquis et... Ça se passe environ à, à mi-chemin de la deuxième période. Ça va porter le score à 3-2 en faveur du Canadien de Montréal. Mais toute la préparation du plus rappelle beaucoup les stratégies du soccer qui ont beaucoup influencé le hockey soviétique, ce qui est bien entendu pas le cas avec le hockey nord-américain. On sait que le, le, le soccer aujourd'hui est encore très dénigré. Et bon, on, on distingue beaucoup les, 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 les deux styles de jeu qui sont très différents encore à l'époque, qui vont finir par se mélanger avec la mixité des... des avec l'échange des joueurs d'Europe qui viennent de plus en plus jouer en Amérique du Nord. Bon, il y a moins de distinction aujourd'hui, mais à l'époque, c'était assez visible. Et il y a aussi un petit peu de construction nationale qui s'est faite. On a utilisé. C'est le seul... Le Canadien étant le seul club euh, basé au Canada qui affronte une des équipes soviétiques. Il y a un article qui est qui a été écrit là-dessus par Tim Elcombe, un professeur d'éducation physique à, à l'Université Wilfrid Laurier. Euh, c'est paru en 2010 dans le International Journal of the History of Sport. Donc, ça s'intitule Hockey, New Year's Eve in Canada, Nation Making at the Montreal Forum. Donc, un petit peu de politique euh, au sport ici, si ça vous intéresse.
3: Euh, pourquoi c'est les Canadiens qui les affrontent? Est-ce que c'est parce que c'est la meilleure équipe de la NHL? C'est -ce euh...
2: euh, une équipe mythique, bien entendu, parce que déjà à l'époque, ils ont quoi, une quinzaine, presque une vingtaine de coupes. Oui, ils ont 18 Coupes Stanley à l'époque, donc ils sont déjà très bien reconnus, on s'entend. Et c'est aussi question de fuseau horaire. C'est sur la côte est, donc c'est beaucoup plus, plus facile. On aurait voulu les faire jouer contre les Maple Leafs à Toronto, mais Toronto ne veut pas, parce qu'à l'époque, ils sont déjà extrêmement mauvais et ils ne veulent pas <rire> se faire humilier par, euh, par les équipes soviétiques. Il
3: n'y a pas grand-chose qui change.
2: Non, 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 ça, ça dure depuis 1966. Médiocre depuis 1967. Euh, 1976. Encore, c'est aussi l'année de la première Coupe Canada, l'ancêtre de la Coupe du Monde actuelle, donc ce qui m'a amené à vous parler de, de tout ça. Euh, ça se déroule en septembre, donc ce qui explique pourquoi la Coupe du Monde, c'est en septembre aujourd'hui. Euh, c'est tout comme la série du siècle aussi de, de 72, donc on s'arrange pour qu'il n'y ait aucune interférence avec les activités régulières de la LNH. Excusez-moi, j'étais perdu dans mes notes. L'équipe canadienne de 76 est considérée par plusieurs comme la meilleure sélection de professionnels de tous les temps de l'histoire du Canada. On retrouve notamment Bobby York qui, pour la première fois, va pouvoir affronter le Soviétique parce qu'en 72, il pouvait pas. Il était blessé au genou, comme c'était une habitude dans sa carrière qui s'est fini beaucoup trop rapidement. La Coupe Canada, comme la Coupe du monde, est un tournoi organisé par la LNH, selon les règles de la LNH, et ça se passe au Canada sur des petites patinoires parce qu'on sait qu'en Europe, elles sont plus grandes. Donc, on pr comme on présume que le Canada va être avantagé par, euh, par ces règles-là et que les arbitres sont aussi canadiens, l'URSS diminue beaucoup l'importance de l'événement et affirme qu'il n'y voit qu'une préparation, dans son cas, pour le championnat du monde du printemps suivant. Et le Canada va aisément remporter la première édition de la Coupe Canada en battant la Tchécoslovaquie en finale. Donc, l'Union soviétique ne fait même pas partie des deux finalistes. Au total, il va y avoir 5 éditions de la Coupe Canada ou 6 nations de hockey. C'est un petit tournoi quand même. 6 euh, nations de hockey s'affrontent. 4 sont, sont remportées par le pays autre. Seule celle de 81 échappe à l'équipe canadienne et ira à l'équipe soviétique, qui profite de cette édition du tournoi pour racheter l'échec de Ligue Placide en 1980, sur lequel je reviens dans un petit instant. Au départ, on pensait tenir les tournois de la Coupe Canada aux quatre ans à l'image des Olympiques, mais on reporte l'édition prévue pour euh, 1980 à l'année suivante et on peut présumer qu'on tient des éditions en 87 et 91 parce que le tournoi, ce tournoi pouvait servir de préparation à l'URSS en vue des Jeux olympiques, une compétition jugée beaucoup plus importante pour l'Union soviétique, donc il voyait sur le tournoi de Coupe Canada comme une espèce de, de, de cas préparatoire pour des compétitions internationales considérées par eux comme majeures. Celle de 87 est très particulière, sauf si on retrouve des matchs sur YouTube si ça vous intéresse. C'est la seule fois où Mario Lemieux et Wayne Gretzky euh, affrontent l'équipe soviétique... Euh, excusez, c'est la seule fois où Wayne Gretzky et Lemieux jouent sur la même équipe, tous deux au sommet de leur gloire, euh, et l'équipe canadienne va affronter l'équipe soviétique dans une finale 2-3, on aura besoin des trois matchs pour désigner un vainqueur et les trois parties se terminent par un score identique de 6-5 et c'est Mario Lemieux qui marque le but vainqueur sur une passe de Wayne Gretzky, donc c'est comme un conte de fées. Et parlant de conte de fées, on revient maintenant à 80 lors des Jeux olympiques de Lake Placid aux États-Unis, euh, un événement qu'on a appelé le Miracle on Ice et qui a d'ailleurs donné un film, je te faire plaisir anne Frédéric, oh. un film de Disney qui a pour titre Miracle. Euh, c'est Olymp... cute,
3: cute comme film.
2: Ouais. Mettons, euh, les Jeux olympiques, mais c'est quand même assez fidèle à ce que c'est... Pour un film de Disney, c'est étonnant comme c'est comme fidèle à la réalité. Les Jeux olympiques se tiennent en février, alors qu'on vit une crise diplomatique assez importante. Le RSS a envahi l'année précédente l'Afghanistan, ce qui fait protester, bien entendu, les démocraties occidentales. Euh, et les États-Unis menacent, ils commencent déjà à menacer le boycott des Jeux olympiques d'été qui doivent se tenir à Moscou. Et on parle un peu d'un boycott possible de l'Union soviétique, des Jeux de sorte de... de Lake Placid, excusez, je confonds souvent South Lake City et, et Lake Placid. Donc, il y a un climat un peu explosif, la crise des otages en Iran qui se passe aussi. Euh, et il y a un choc pétrolier, donc tout, tout ça va venir jouer un petit peu sur la présidence de Jimmy Carter. Mais finalement, bon, euh, l'Union soviétique se déplace et euh, ils veulent se servir des Jeux de Lake Placid pour démontrer leur supériorité, bien entendu. Donc, en tout cas, le, 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 la patinoire va devenir un lieu... D'affrontement entre les deux géants mondiaux. <coughs> D'un côté, on a la puissante équipe nationale de l'URSS qui remporte à peu près tout sur son passage depuis presque 20 ans déjà, composée de joueurs aguerris, habitués à jouer ensemble. Et de l'autre, on a une équipe américaine, la plus jeune équipe du tournoi, qui compte sur une bande de jeunes universitaires qui en sont pour la plupart à une première expérience de ce type de compétition. Il y a Jim Craig, le gardien, qui a participé au, au tournoi euh, au championnat du monde l'année précédente, mais autre, lui, il n'y a pratiquement personne qui a joué au niveau international. Et l'entraîneur Herb Brooks, qui emploie des méthodes, disons, rigoureuses, voire dictatoriales, n'a qu'un seul objectif, c'est même pas de gagner l'or, c'est de battre les Soviétiques, parce qu'il veut démontrer la supériorité des États-Unis, mais il va s'acharner, il va vraiment développer une stratégie sur plusieurs années pour réussir à, à, à les battre. Il la met en pratique avec ses joueurs pendant le camp d'entraînement, ça dure 5-6 mois à peu près avant les Jeux. Et qui bat les Soviétiques, évidemment, peut espérer remporter la médaille d'or. L'équipe américaine va prendre les devants de, 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 dans le match pour la première fois, alors qu'il reste 10 minutes en troisième période. et réussit à tenir tête à l'équipe soviétique. Le match va se terminer 4-3 en faveur des Américains. Et pour vous donner un petit aperçu de l'ambiance à Salt Lake City, j'ai un petit clip sonore ici. On a les 10 dernières secondes du match, ce qui par Al Michaels sur les ondes de ABC. Yeah, Alors voilà, c'est comme ça qu'on avait consacré l'expression euh, de Miracle on Ice. « Do you believe in Miracle? »« Yes » parce qu'il venait d'en avoir un. donc beau. ah C'est beau, hein, on a les larmes aux yeux ici. Hein. La Donc, euh, contrairement à ce qu'on pense souvent, les USA vont devoir jouer encore un autre match pour s'assurer de la médaille d'or. Ils vont battre euh, la Suède dans un autre match. C'est un tournoi à l'époque. c'est n'y a pas d'une finale, des trucs comme ça. Euh, non seulement cette partie a-t-elle une importance symbolique très forte en ce qui concerne le patriotisme américain? Hein, on comprendra pourquoi. Mais toute une génération d'enfants américains va se mettre au hockey, possiblement. Et si l'équipe américaine aujourd'hui est capable de rivaliser avec les puissances euh, mondiales du hockey comme... Le Canada, la Russie, la Suède, la Finlande, la République tchèque. Mais c'est en grande partie à cause de cet événement-là. Donc, il y a un paquet de joueurs, d'enfants, qui vont se mettre à jouer au hockey. Le hockey soviétique entre ensuite en crise pour les années 80. Euh, une crise qui euh, suit un peu euh, l'effondrement du régime soviétique, qui reflète un peu les crises du régime. Des joueurs importants commencent à contester l'autorité de l'entraîneur Viktor Tekhanov, qui est le coach depuis 1977, mais qui est vraiment aperçu comme un dictateur. Euh, qui est aussi l'entraîneur le, du TSK Moscou qui là devient carrément l'équipe qui domine le champion soviétique et va remporter 44 victoires en 45 matchs durant une saison, c'est vraiment gênant à, à quel point ils sont favorisés euh, et il y a certains joueurs aussi qui vont même réussir à fuir l'URSS et à joindre les rangs de la LNH, on pense entre autres à Alexander Mogini, qui, si je ne me trompe pas, est le premier joueur à fuir en 1989, il va, à 18 ou 19 ans, il va réussir à gagner les États-Unis et à jouer pour les Sabres de Buffalo. Ensuite, il y a des joueurs soviétiques qui vont être autorisés à venir jouer, mais ils vont devoir verser une partie de leur salaire à l'État soviétique pour compenser évidemment la perte de leur, de leur talent pour les équipes locales. Après la chute de l'Union soviétique, l'État se retire en partie du financement du sport d'élite, ce qui va avoir des conséquences bien entendu sur le calibre du jeu. Et c'est avec l'arrivée de Poutine assez récemment, à la présidence de la Russie, qu'on retrouve la volonté de faire du hockey un outil diplomatique au service du régime, mais ça, ça pourrait faire l'objet d'une autre chronique, mais ça ne serait plus de l'histoire, mais bien de l'actualité. Voilà.
3: Hey, J'ai une petite question pour toi, Rapido. Euh, J'écoute beaucoup le hockey aujourd'hui, mais euh, j'écoutais pas du tout dans les années 70, hein? je n'étais même pas réfléchi. Mm -hmm. euh, quelle est la grosse différence de, du style de hockey entre, euh, par exemple, les années 70, 80 et aujourd'hui?
2: Chez les soviétiques ou dans ben, un, un peu En fait, partout? en général,
3: mais particulièrement chez les soviétiques.
2: Ben, les soviétiques ont un jeu qui ressemble beaucoup parce que leur, leur façon de jouer au soccer, euh, au soccer, pardon, au hockey, est inspirée du soccer parce qu'à l'origine, ils jouaient un jeu qui s'appelait le Bendy, qui jouait à 11 contre 11 sur des grandes, grandes, grandes surfaces gelées avec un bâton et une balle. Ça ressemblait beaucoup au hockey, mais ils étaient juste plus nombreux. Donc, forcément, les stratégies sont inspirées. Euh, du soccer, et ils vont aussi mettre beaucoup d'accent sur la stratégie, ils vont développer des stratégies ce que les coachs de la Ligue nationale ou canadienne ne font pas, c'est-à-dire qu'ils font juste taper sur l'épaule des déjà. La, la, la grande stratégie, le grand mérite des coachs de la Ligue nationale, c'est de former, de mettre les bons joueurs ensemble puis de les mettre sur la glace au bon moment, mais sinon, les stratégies à mes années 80-90, il n'y en a presque pas, et aussi le conditionnement physique. Les soviétiques sont en forme, très en forme, et ça, on le voit en 70, en 72, lors de la première série du siècle, où les soviétiques se sont vraiment préparés pour cette compétition-là. Et les, les joueurs canadiens, sont si prêts prend Phil Esposito, en fin de troisième, oublie ça, il est complètement épuisé, il est brûlé, il, parce qu'il est en septembre, ils n'ont pas encore commencé à, à s'entraîner. Donc, la stratégie, ils écrivent des manuels de, de stratégie de hockey en Union soviétique, ce qui est très rare ici, il y en a quelques-uns, mais encore là, c'est pas très élaboré. Mais là-bas, on développe vraiment des unités, et à partir des années 80, euh, on fait toujours jouer les mêmes joueurs sur les mêmes trios, les mêmes paires de défenseurs, on me dit ça stable, mais dans les années 80, Tikhonov va développer ce qu'on a appelé le Five-Man Unit. Donc, c'est cinq joueurs qui vont toujours jouer ensemble, Kassatonov, Fetisov à la défense, Larionov, Makarov et euh, Krutov comme attaquant. mais ils jouent vraiment les cinq ensemble. Donc, ils développent une cohésion euh, par l'habitude et une espèce de finesse, et une habilité à jouer ensemble. Ils ont même pas besoin de se parler, ils savent où sur la patinoire, et les entraînements sont tellement rigoureux qu'en plus, quand ils sautent sur la patinoire, ils s'imaginent qu'ils sont libres et qu'ils peuvent enfin s'exprimer. Voilà.
3: Oh, ça avait l'air beau.
2: Presque. C'est de la poésie. Mais il y, y a un film aussi un peu là-dessus, sur la, la dictature de Tikhanov, euh, qui s'intitule « Red Army ». Le réalisateur est très complaisant. C'est essentiellement un échange avec le réalisateur et l'ancien défenseur, Vyacheslav Fetisov qui est venu jouer en Amérique du Nord, une grande période, et qui est aujourd'hui ministre sous Poutine. C'est euh, il...
3: disponible sur Netflix. Bon. Oui,
2: ouais, mais il y a beaucoup de complaisance, oui, c'est un, un, un peu agaçant Il est intimidé par Fétisov, on dirait, mais c'est quand même très intéressant sur euh, comprendre un petit peu c'était quoi la dynamique du mmh. hockey soviétique hein. en pleine gloire du régime. Et voilà. Ça. Et il y avait des fans. Puis tout il était fou les soviétiques du hockey à l'époque. Mais encore aujourd'hui, la KHL euh, fonctionne très bien. Mais alors, mais ben, merci beaucoup. Ben, à à tous et à, à jo toutes, euh, c'était Étienne Lapointe au micro-de-choc.ca, entouré aujourd'hui de Mathieu Cordeau, Isabelle Dufault et anne frédéric Morin. Euh, on vous invite à nous aimer sur Facebook, bien entendu, à nous suivre, à nous commenter si vous aimez nos sujets, à en suggérer des sujets. Si vous voulez je vous joindre à l'équipe, on est toujours ouvert, écrivez-nous. On a toujours besoin de collaborateurs euh, avec des sujets pertinents et intéressants et euh, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi prochain, même heure, même poste. On est disponible, c'est vrai, on a vérifié tantôt, là, c'est vraiment officiel, iTunes euh, et Google Play. On est disponible, vous pouvez vous abonner, donc nous suivre beaucoup plus facilement. On vous mettra, si vous ne savez pas comment, la, 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 des petits clips qui ont été réalisés par une bénévole de choc qui vous indiquent comment vous abonner au balado de Histoire de passé temps. Donc, on se retrouve vendredi prochain à 16h. On vous remercie beaucoup d'avoir été là. On vous aime. À la prochaine.
4: un autre qui part de sans dire au revoir. Les mains levées au ciel en criant que c'est de la
0: faute à God. En roulant sur la voie rapide, on joue dans le dos de la mort. En essayant d'être invisible pour les photos radar. Je fais des gros efforts pour être monsieur Noéda. Mais je saurai jamais même le corps de tout ce qu'il faut savoir. Je manque de gars, je sur un faux départ. En regardant les autres, me dépasser par la gauche encore. Je rêve qu'il y ait un au de' en haut des clouds. Que Dieu m'accueille avec du fort dans un open house. Mais je reste coiffé comme un emo quand c'est beau dehors.